Cuando yo tenía ocho años de edad, yo fui a un campamento, así que papás, de verdad, manda a tus hijos a Neo. Yo creo que Dios tiene un encuentro para sus vidas en ese lugar. Cuando yo tenía ocho años de edad, yo fui a un campamento buscando un encuentro con Dios. Y al llegar en un momento de intimidad, de llamado al altar, yo recuerdo que el orador nos decía, pídele a Dios un milagro y creemos que Dios va a hacer un milagro. Entonces, yo recuerdo que estoy tirada en el piso, al moco tendido, o sea, llorando y chillando, puedo leer el piso y lo que se había derramado, yo creo, del campamento previo. Y estoy totalmente dispuesta y, y escucho un susurrar a mi derecha de una niña que está diciendo Dios haz que mis papás se amen otra vez no dejes que se divorcien restaura su matrimonio y por acá escucho también otra oración de un pequeño diciendo Dios sana a mi mamá que tiene cáncer y yo recuerdo Pensar en ese momento, Dios yo también necesito sanidad en mi hogar, yo también necesito un milagro Pero realmente lo único que yo quiero es tu Espíritu Santo Dios yo quiero que tú me bautices con tu Espíritu Santo y Dios yo quiero hablar en lenguas Quiero evidencia de que tu Espíritu Santo me bautizó Ahora la Ana de ocho años realmente no comprendía qué significaba hablar en lenguas y no entendía la autoridad de hablar en lenguas, de hablar eh, y de orar en el Espíritu. Pero yo entendí una cosa, que si el Espíritu Santo venía y reposaba dentro de mí, si el Espíritu Santo llenaba mi corazón, mi relación con Dios iba a cambiar de tal manera que ahora no solamente iba a poder conocer a Dios por lo que se me predicaba o lo que se me decía, sino que ahora yo iba a poder conocer a Jesús, conocer al Padre y conocer al Espíritu Santo porque Él vivía dentro de mí y lo podía escuchar en mi corazón directamente y esta tarde yo quiero hablarte acerca del Espíritu Santo sabes yo me quedo tendida en ese piso yo creo por lo que se sintió como muchas horas y, y pidiendo y clamando Dios lléname con tu Espíritu Santo bautízame bautízame y pasaron los minutos y los minutos y llegó el tiempo donde nos llevaron a nuestras cabañas ya que no sabes que no sucedió nada la siguiente mañana estamos en una sesión de adoración y hay un chorro de niños cantando y yo me acuerdo que cerré mis ojos y, y e hice la oración más dispuesta y dije Dios, aun si tú no me bautizas con tu Espíritu Santo, aun si no me llenas, aun si no veo y presencio ningún milagro el resto de mi vida, te voy a amar y te voy a seguir. Recuerdo que en ese momento con mis ojos cerrados, con mi corazón deshecho pero a la misma vez dispuesto Tengo una visión donde veo a un hombre vestido de blanco que está caminando hacia mí Y yo entiendo en ese momento es Jesús Y aunque no puedo ver su rostro porque está resplandeciendo como el sol Yo siento que Él me sonríe Y Él extiende su mano derecha y toca mi hombro y es lo único que sucede, tengo un encuentro genuino con Dios a la edad de ocho años. Y en ese momento eh, estoy llena de gozo, de paz, no te puedo explicar el éxtasis que yo sentí y me sentí satisfecha. 
Y pasa el tiempo y de repente, mi hermano, tú sabes que Dios pone familia a tu lado para probar tu paciencia y desarrollar tu carácter y, y, y para que Dios los utilice, para que seas una mejor persona. ¿eh? Este hermano mío era... Ay, pero siempre le gustaba estar picando ahí, o sea, si había una herida, él la picaba, él, él era un bully, él le encantaba echar carrilla y me dice, oye Ana, ¿qué onda contigo? Eres tan rara a veces, no te entiendo, o sea, yo era, tú sabes la familia peluche, yo era la rara, o sea, la, no, tú no eres normal, o sea, yo era la extraña me dijo, oye, ¿por qué ahorita hace rato, o sea, qué onda, tú estabas hablando en otro lenguaje? Y yo, bro, Cálmate, o sea, está orando, no me arruines el momento. Me dice, no, estabas hablando como... Y en ese instante me doy cuenta, el Espíritu Santo me bautizó y no me di cuenta, pero Él, oh, Él contestó mi oración y me llenó. Y esta mañana, esta tarde... He venido a compartirte acerca del Espíritu Santo. Yo sé como iglesia y como ADN de esta casa y el nombre profético que esta casa aporta de vino nuevo. Yo, yo sé que tú crees en lo profético. Yo sé que tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Yo sé que tú conoces la persona del Espíritu Santo. Pero quiero que me hagas un favor inmenso. Creo, quiero que esta tarde dispongas tu corazón y no seas un cristiano profesional, sino que estemos dispuestos a recibir algo nuevo, una revelación de parte del corazón de Dios, como lo haría un niño de ocho años. ¿Sabes? En la cultura judía había algo muy particular y es que no existía tal cosa como el noviazgo. Hoy en día en nuestra cultura mexicana, americana, sí existe el noviazgo, pero en, en la cultura judía... Sucedía lo siguiente, había un joven aproximadamente entre 12 a 14 años de edad que luego sus papás eh, querían casar con otra chica de 12 a 14 años de edad y para que algún compromiso se pudiera llevar a cabo sucedía lo siguiente, el joven tenía que pagar un precio, tenía que traer un regalo a los padres de la jovencita, no, no era un precio que se pagaba para comprar a la, a la señorita, era un precio que se pagaba para tener la oportunidad de tener una entrevista con los padres y con la señorita entonces lo que sucedía es que un joven venía con su regalo con su precio con su con su anillo de compromiso y, y la familia de la de la señorita se sentaba a la mesa y entonces en el centro de la mesa había algo que se llamaba la copa del pacto la copa del pacto entonces el, el jovencito se sentaba a la mesa y uno por uno cada miembro de la familia de la señorita tomaba la copa del pacto y le hacían una pregunta al joven, lo entrevistaban, imagínate si tú te pusiste nervioso cuando le pediste matrimonio a tu, a tu ahora esposa, imagínate tener 12, 14 años y estar llevando esto a cabo, o sea que te interroguen. Y entonces le hacían una pregunta al jovencito, el jovencito respondía y al ellos tomar de la copa del pacto que tenía vino, ellos estaban diciendo estoy satisfecho con tu respuesta, estoy de acuerdo con el compromiso. Y entonces pasaban la copa al siguiente miembro de la familia y hasta que llegaba a los padres de la de la jovencita y si ellos tomaban del vino, ellos tomaban de la copa del pacto, entonces estaban de acuerdo con el compromiso 
Y la última persona en esa mesa que tomaba la copa del pacto para tomar y sellar el compromiso o destruir, deshacer el compromiso, era la señorita. Ella tenía la última palabra. ¿Sabes qué es lo increíble acerca de esto? Que aunque el jovencito traía, por decirlo así, un anillo de compromiso y lo regalaba para tener la oportunidad de tener esta entrevista, si la señorita no tomaba de la copa y deshacía el compromiso, ella se podía quedar con el anillo. Hello, yo me imagino, algunas señoritas ya tenían colección de anillos de compromiso, ya tenían vacas y ya tenían varios terrenos de, de las propuestas de matrimonio que se les venía a presentar. Y, y me encanta lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. No sé si tú en algún momento te has preguntado, oye, pero ¿cómo sé si yo tengo al Espíritu Santo? Entonces cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, tú y yo decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la salvación, hemos sido expuestos al Espíritu Santo, hemos sido tocados por el Espíritu Santo porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda justicia y toda verdad y es por medio del Espíritu Santo y la ayuda de la persona del Espíritu Santo que ahora entonces tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Sin el Espíritu Santo, no llegamos a Jesús y sin Jesús no llegamos al Padre. Entonces tú y yo hemos sido expuestos al Espíritu Santo, pero Efesios dice lo siguiente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. Sabes, el Espíritu Santo dice aquí que son las que es, representa las arras, es una promesa que viene, es una promesa que, que, que viene en camino y el Espíritu Santo en el origen griego es neuma. Neuma significa espíritu, viento o aliento. Y en la Biblia podemos ver que cada vez que la Biblia dice y el Espíritu reposaba sobre él o reposaba sobre ella, el Espíritu se presenta de distintas maneras. Sobre Jesús se reposó como, como una paloma, gentil, apacible, amoroso. Sin embargo, el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo vino como, como fuego y guió a Israel, a, a la tierra prometida. Y, y el Espíritu Santo es fuego consumidor que viene y purifica nuestros corazones, pero no es fuego. El Espíritu Santo en un momento a un profeta viene en que está atorado en una cueva lleno de temor y depresión queriéndose quitar la vida. Viene como un viento apacible, sin embargo el Espíritu Santo no es un viento, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y vemos en la Biblia como el Padre tiene y cumple su función en la historia de la humanidad, el Padre viene cuando todo está hecho un caos y dice la Biblia en Génesis que el Espíritu reposaba sobre las aguas y el Padre entonces habla existencia, que se haga la luz y se hizo la luz y empieza a crear el mundo que tú y yo podemos disfrutar, el oxígeno, el balance perfecto en el planeta Tierra para que tú y yo pudiéramos vivir. Pero algo sucede, la regamos. Pues más específicamente a Daniela la regaron. Y entonces este plan perfecto que inició en, en Génesis, que inició en el Edén, es estropeado por el pecado de la humanidad. 
Pero Dios no se pone nervioso de esto. Dios dice, yo tengo un plan. Y entonces entra a la escena Jesús. Y Jesús es enviado a la tierra. Jesús, el regalo del Padre, enviado a la tierra para restaurar lo que se había perdido en el Edén. Y Jesús llega a la tierra, establece el reino de Dios, trae salvación al mundo, muere en la cruz por nuestros pecados y ahora nos promete vida eterna. Pero luego llega un momento donde Jesús le dice a sus discípulos, a sus fieles seguidores, me tengo que ir, tengo que descender al cielo nuevamente y les conviene que me vaya porque voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador, el Maestro que les acompañe y en este momento Jesús les está diciendo a sus discípulos ¡Hey discípulos, amigos! Tres años hemos caminado juntos, yo he caminado a su lado pero si ustedes van y esperan la llenura del Espíritu Santo ya no más voy a caminar a su lado, ahora voy a caminar dentro de ustedes y la escena cambia totalmente Ahora, hay una importancia de entender el contexto cultural dentro de la Biblia, de entender la cultura judía, entender las costumbres del tiempo para poder comprender, masticar y digerir lo que la palabra de Dios nos quiere revelar. Ahora, estos jovencitos en la cultura judía, vamos a asumir que, que se hace la machaca y, y ya se hace oficial el compromiso. Soy norteña, yo sé que hablo un poquito cantadito, me, tengo la influencia de Puebla y un poquito de la Ciudad de México, pero sí soy norteña. ¡Arriba los norteños! <ríe> ¡Ay, qué bárbaro! ¿Chihuahua tiene el mejor queso? Mira, la gente en Puebla se ríe de mí porque yo les presumo que en Sonora está la mejor carne. Y también en Texas, ¿eh? También en Texas está la mejor carne. Soy norteña. Y, y sabes, en este compromiso... El jovencito, el novio y la novia no podían tocarse, ni siquiera el abrazo incómodo cristiano, ya sé, tú sabes. No, no podían tocarse y no podían verse al momento que el compromiso se hacía oficial. Se hacía el compromiso oficial y entonces entraba a la cena alguien que se llama Shomer, puedes decir Shomer. Y el Shomer esencialmente lo que significa es aquel que te vigila y te guarda. Y el Shomer hoy en día lo podemos ver de la siguiente manera. Era como la dama de honor de la señorita o el damo de honor del joven, el mejor amigo del novio. Y el Shomer entonces ahora tenía la responsabilidad y la tarea de que estos dos jóvenes que no se, puedan, no se pueden ver, no se pueden tocar hasta el día de la boda, de todos modos puedan conocerse. Entonces, mira, es como, es como cuando el pastor Cris estaba conquistando a la bella María Elena que estaba hasta Monterrey, ¿no? Y, y es como que su mejor amigo, el Shomer, eh, tomaba la carta de amor que, que el pastor Cris le quería enviar a su amada y entonces volaba hasta, hasta donde estaba María Elena y le entregaba la carta de amor. Ok, ¿y tú quieres, quieres decirle algo a él? Ok, entonces tomaba el recado y lo regresaba porque no podían verse hasta el día de la boda. Ahora, eso no era todo. No había fecha de boda. Oye, pero ¿cómo te preparas para algo que... ¿Cómo sabes entonces que va a haber boda? Bueno, el, el compromiso entre una jovencita y un joven no podía durar menos de nueve meses. Imagínate, nueve meses. 
para que se conozcan sin verse, sin poderse tocar. Nueve meses, porque los nueve meses eran establecidos para comprobar la fidelidad del novio hacia la novia, la pureza del novio hacia la novia y la pureza de la novia hacia el novio. Y en estos nueve meses eh, eh, no podía uh, casarse antes de ello, pero tampoco podían pasar más de doce meses. Es decir, que se conocían, un total desconocido decidía, bueno, sí le entro, me caso contigo, aunque apenas si sí conozco tu nombre y probablemente nos vamos a casar entre nueve a doce meses de ahora. Y a los doce meses o menos se casaban, pero no había fecha de casamiento hasta que no sucediera lo siguiente. No podía pasar más de 12 meses porque no, no querían que los jóvenes entraran en tentación Sin embargo también estaban eh, probando el arduo trabajo del novio Porque el novio tenía la tarea de construir una casa para la novia Si tú estás comprometido ahorita o estás en una relación Puedes decir amén, sí muchacho me tienes que tener una casa, un lugar donde vamos a vivir Este novio tenía que construir con sus propias manos una casa para la novia y hasta que esta casa no estuviera terminada no había, no había boda, no había pachanga y esta casa él la construía como una extensión de la casa de su padre entonces imagínate señorita vivir con tus suegras ¡qué bendición! yo vivo a una, a una cuadra de mis suegros y tengo los mejores suegros de la, de la historia pero imagínate eso Ahora, Mateo 26, 26 al 30 dice, Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, Beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para, la, para el perdón de pecados, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. Algo muy interesante de lo que Jesús dice en ese momento, no voy a volver a, a beber de este vino, el joven que estaba comprometido con la señorita al momento que el compromiso se hace oficial jura que no va a tomar vino hasta el día de la boda y, y me encanta esta escena imagínate a Jesús sentado a la mesa con sus discípulos todos probablemente llenos de angustia porque Jesús le dice esta es la última vez que vamos a cenar juntos va a acontecer algo que no va a ser permanente, pero va a cambiar el resto de la historia. Pero esa es la última vez que tú y vamos a partir pan y comer juntos. Está sentado a la mesa con sus discípulos y toma la copa del pacto y les dice, esta es la copa del pacto, toman de ella. Ahora, no sé si estás comprendiendo, pero cuando Jesús dice, este es el pacto que estoy haciendo contigo, esencialmente lo que los, lo que los discípulos estaban entendiendo según el contexto y la cultura judía es, Jesús nos está pidiendo matrimonio. 
Jesús nos está preguntando, hey Juan, ¿quieres comprometerte conmigo? Y yo, yo me imagino Jesús tomando de la copa y pasándola a Pedro y diciéndole, ¿vas a beber de ella? Y me imagino a Pedro viviendo, bebiendo de ella y pasándose la copa a Juan y Juan bebiendo de ella y pasándola entre los discípulos. Y este, este momento en el cual los discípulos están tomando de la copa de, del pacto es simbólico porque entonces en este instante de la historia de la humanidad nace la novia de Cristo. En esa mesa cuando Jesús les ofrece la copa del pacto pero recuerdas que había un precio que se tenía que pagar para la entrevista. Había un regalo, había un anillo de compromiso. Si no, no había boda. Jesús en ese momento, aunque los discípulos quizás no lo podían comprender, Jesús estaba diciendo, hoy oh, del precio, del regalo, para que esto sea oficial, no se preocupen. No voy a darles solamente un anillo de compromiso eh, sencillo. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo sí voy a dar un regalo y voy a pagar el precio para que se selle este compromiso, pero voy a pagar el precio con mi propia vida porque es lo más valioso que tengo. Y Él entrega su vida y Él se convierte en ese cordero que se le presentaba a la señorita, a la novia Para poder hacer el compromiso oficial Jesús se convierte en el precio, Jesús se convierte en el regalo Cuando Él va a la cruz y muere por tus pecados y muere por mis pecados Sabes, en una relación el anillo es la garantía de que va a haber boda y en esta escena Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz, Jesús y el regalo que Él nos ha dado por medio de la cruz es la garantía de que va a haber una boda. Vamos a leer lo que dice Juan 14, 1 al 4. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté y ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús le dice a sus discípulos, después de que resucita y después de que entrega el precio, el regalo para que el compromiso se haga oficial, está con sus discípulos a punto de ascender al cielo y les dice... Me tengo que ir Han caminado conmigo tres años Pero ahora me tengo que ir Y les conviene que me vaya Les conviene porque ahora Les voy a, a regalar Un obsequio Tan especial Ahora les voy a dar un Shomer Ahora les voy a dar Al Espíritu Santo Ahora les voy a enviar a mi mejor amigo porque ya no me van a poder ver hasta el día de la boda. Ya no van a poder verme cara a cara. Pero yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Quien va a ser el shomer en su vida. El que alusa sus caminos. Aquel que te, te guarda y te cuida. Aquel que continúa la comunión entre ti y entre mí. Aquel que, que une el cielo y la tierra. Aquel que te va a dar palabras de vida eterna. Aquel que te va a recordar todas las cosas. Que yo te susurré y te enseñé los últimos tres años. Y Jesús promete al Espíritu Santo. Pero dice me tengo que ir primero. 
tengo que regresar, o sea, no es opción. Y vamos a leer lo que dice el versículo 15, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes darán, se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Sabes? Dios cumple su función en la creación, en la humanidad y Él está en su trono y va a haber un momento y lo dice Apocalipsis donde Él se va a poner de pie y va a volver a entrar a la escena pero el Padre está en el cielo en este momento y Jesús está a la diestra pero ahora el Espíritu Santo va a cumplir su función, va a cumplir su propósito aquí en la tierra pero te necesita a ti y lo va a cumplir pero a través de ti el regalo de Dios fue Jesús y el regalo de Jesús fue su vida pero también fue el Espíritu Santo es el regalo para nosotros en toda temporada ahora pues Ana dices que va a haber boda dices que hemos sido expuestos al Espíritu Santo y sí, cuando tú y yo venimos a Jesús cuando tú y yo nos congregamos y nos plantamos en una casa hermosa como lo que es vino nuevo viene el Espíritu Santo y nos llena pero seamos realistas y más norteños los norteños somos híjole, somos chiquitos pero picosos y viene el enojo a tu vida y llena tu corazón me encanta como, como David lo pinta en Salmo 23, dice Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Lo que esto significa es, es una declaración profética Antes, en, durante el tiempo de Jesús había un templo Y solamente en el templo, dentro del acta del pacto Reposaba la presencia de Dios y todos tenían que ir desde las afueras Ir al templo para poder recibir perdón de pecados Pero cuando Jesús muere en la cruz Él rasga y Él rompe el templo a la mitad Porque ahora el templo donde solamente podía reposar la presencia de Dios Es transformado y ahora el templo es plantado en nuestro corazón y tú y yo nos convertimos en el templo del Espíritu Santo y cuando David está diciendo mi copa está rebosando él está profetizando que va a llegar el momento donde no tendremos que ir a un lugar específicamente para poder experimentar la presencia de Dios sino que ahora tú y yo podemos ser el hogar el hogar de la presencia de Dios y tenemos una copa pero no solamente a lo mejor luchas con el enojo a lo mejor hay pecado escondido que a lo mejor tus seres queridos no lo conocen. A lo mejor hay adicciones en tu vida. Quizás 
hay engaño en tu corazón, quizás has pasado por trauma y estas cosas, aunque el Espíritu Santo sigue dentro de ti, vienen y manchan y llenan una parte, aunque sea una parte pequeña de lo que es el templo. Y dices, no Ana, pero yo leo mi Biblia, yo vengo a la iglesia, yo, yo sirvo, yo soy voluntario, yo amo a Jesús. Sí, pero, pero luego lo que parece ser Espíritu Santo y lo que parece ser lo correcto, a veces se torna en algo que apesta, en algo religioso. Y esto, aunque parece ser agua, es vinagre. Y nuestra religiosidad apesta. Pero algo sucede cuando tú y yo decidimos tener comunión con el Espíritu Santo, no solo en el momento que recibimos salvación, sino que decidimos, Espíritu Santo, lléname. Y el Espíritu Santo es fiel, es tierno, es verdadero para llenarnos. Y ahora todo ese enojo se empieza a tornar en paciencia. Y de repente te das cuenta, oh Dios mío, soy más paciente, tengo, más, tengo mansedumbre, hay templanza en mi corazón. Oh, ahora puedo amar a mi esposo, oh, ahora puedo amar a mis hijos, ahora soy mejor maestro. Ahora ya no me cuesta tanto el, el poder leer la Biblia. Y empiezas a experimentar los frutos del Espíritu Santo porque Él viene, Él llena y Él saca toda la basura de nuestra nuestro corazón y nos restaura al plan original pero sabes el plan de Jesús no era que estuviéramos llenos hasta aquí el Espíritu Santo no quiere llenarte solamente hasta aquí quizás vienes y si tienes Espíritu Santo si has tenido comunión con Él pero vienes un poco vacío vienes un poco cansado el Espíritu Santo quiere venir y quiere llenarte hasta desbordar. En el primer servicio yo durante la alabanza tuve una visión donde yo veía vasos, yo veía copas representadas en toda esta sala, en cada campus. Yo veía cómo, cómo habían copas y yo veía cómo venía el Espíritu Santo y llenaba estas copas, pero no solamente hasta llenarlas, sino a desbordar, pero no solamente lo desbordaba hasta que caía al piso, sino que desbordaba violentamente a tal grado que este lugar se saturaba, que este lugar se llenaba y se inundaba y violentamente se abrían las puertas de cada lugar, de cada campus y esta Espíritu Santo santo y esta llenura iba saturando la tierra árida del paso pero no solamente la tierra alrededor no solamente las calles que están en proximidad sino que llenaba toda la ciudad llenaba todo el estado pero no solamente el estado llenaba todo el país y este espíritu santo y esta llenura iba desbordando hasta los confines de la tierra esto es lo que se ve ser lleno del Espíritu Santo Es un desborde continuo Donde ahora puedes hacer ministerio No de un lugar de estar lleno a la mitad No podemos hacer ministerio tú y yo No podemos amar, no podemos ni cocinar No podemos ni siquiera barrer a gusto No podemos estudiar, no podemos soñar En la llenura y en la abundancia A la cual Dios nos ha llamado Sin la unción del Espíritu Santo Sí, hasta para barrer tu casa necesitas unción del Espíritu Santo. Ana, 
Pero ¿cómo soy lleno? Es muy sencillo. Admítelo. Admite que necesitas ser lleno de nuevo. Yo lo admito, yo necesito más de ti Espíritu Santo No solamente en un congreso, no solamente en un hermoso servicio de domingo Pero yo necesito ser lleno todos los días de mi vida Cada instante cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi carro Cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy soñando, cuando estoy en un desierto Cuando estoy en la montaña y cuando estoy en el valle Necesito constantemente ser lleno de tu Espíritu Santo si tú quieres ser lleno nuevamente No estoy diciendo que el Espíritu Santo No reposa sobre ti Pero yo estoy hablando de un desbordar sobrenatural Donde ya no haces las cosas En tus fuerzas Ponte de pie Ponte de pie, admitimos Espíritu Santo Que te necesitamos Y número dos es bien sencillo Después de admitir nuestra necesidad Lo invitamos Lo invitamos con fe Porque nos cierras tus ojos ahí en donde estás Jesús te quiere recordar que tú eres su novia Él quiere recordarte que está preparando un lugar para ti Porque Él va a regresar y va a haber boda Oh qué bendición será ser invitado a las bodas del Cordero Oh qué bendición será sabes el Shomer el, el mejor amigo, el Espíritu Santo El Shomer de la Dama tenía la responsabilidad de preparar el vestido de asegurarse que el vestido de novia No tenga ninguna arruga Ni ninguna mancha Y el Espíritu Santo hoy nos quiere recordar Iglesia, oh que el amado Oh que el amado Va a regresar por una iglesia Y quiere una iglesia sin mancha Y sin arruga y no podemos No podemos esperar al Padre No podemos esperar El regreso del novio Sin la ayuda del Shomer Sin la ayuda del Espíritu Santo Vamos ahí en donde estás Con fe Con fe como la fe de un niño Dile Espíritu Santo Ayer me llenaste Años atrás me llenaste Pero hoy necesito una llenura fresca O oh, la gloria de ayer era la gloria de ayer La misericordia de ayer era la misericordia de ayer Pero hoy te necesito otra vez Vamos ahí en donde tú estás Abre tus labios e invítalo, invítalo Oh dice Lucas pidan y se les darán Busquen y encontrarán Oh Jesús, Jesús en este momento Yo puedo percibir que así como se sentó a la mesa Con sus discípulos y levantó esa copa del pacto Te está diciendo hoy, oh, oh iglesia, oh familias tengo aquí la copa del pacto ¿Estás dispuesto a comprometerte conmigo? ¿Estás dispuesto a aceptar este compromiso? ¿Estás dispuesto a serme fiel Con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Quieres casarte conmigo? Es lo que el amado ahora te está diciendo He venido a cenar Contigo escuché el clamo y respondo. Yo he venido a cenar contigo. Escuché el clamo y respondo. Y puedes cantar eso, vamos. Yo he venido. 
ponernos a la mesa contigo y beber de esa copa de compromiso nos comprometemos contigo y pedimos Espíritu Santo llénanos llénanos hasta desbordar llénanos hasta desbordar en el nombre de Jesús para que cuando el amado el novio regrese por nosotros ah, estemos listos te amamos Jesús tu precioso nombre creemos que tú nos haces llenar hasta desbordar y atendemos al llamado del cielo y respondemos con nuestro sí, nuestro compromiso a seguir diciéndote que sí todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo de igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.